1: Hej kära lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Sorgsnack. I dagens avsnitt kommer ni få lyssna till en mamma, Jennifer Forsberg heter hon. Och hon är då mamma till två barn, ett på jorden och ett i himlen. Hej Jennifer, vill du börja berätta lite om dig själv och sedan gå in på din... Berättelse och hur det hela började med er första
0: barn. för heter jag. Det är 32 här nästa månad. Som sagt var mamma till två. Vår första heter Joel. Och tyvärr så kunde hon inte stanna kvar hos oss. Och sen har vi vår lilla regnbåge Ena. Som är 8 månader nu. Vi bor i Klippan. Jag och min sambo. Ja. Jag är mammaledig just nu, veckan ut och sen ska jag börja jobba i tanken och sambon ta över. Så ja.
1: Hur, hur känns det att du ska börja jobba det snart igen? Det är
0: bidelat faktiskt. Jag har jobbat lite jag har jag gjort
1: mm.
0: under mammaledigheten. Men att börja jobba heltid det känns ju väldigt eh, konstigt. Som att man lägger över stavt tvättspinnen i, i någon annans händer. Och får man stå lite på sidolinjen och titta på själv, känns det som. När man har gärna varit hemma och tagit hand om det lilla pyret och sett utvecklingen och sånt så känns det väl lite så att man kommer missa resten av utvecklingen på något sätt. Ja, man vill ju inte Nej, missa precis, något. Nej, precis. Den första stegen, ja, nu går han ju år gårvagn va? men utan gårvagn och så får man förstå steget med den och Första ordet och lite så här, det vill man kanske inte missa för att man sitter och jobbar. Pappa får vara på hugget där ja, och precis. filma. <laughs> lite så. Mm.
1: Ja. ja, men om vi går in då på din berättelse framförallt ur din perspektiv och hur du har upplevt det ni har varit med om. Kan du berätta hur det började med er första barn dotter, som ni fick för det är ungefär två år sedan eller Ja,
0: det är lite mer än två och ett halvt sen Joel kom. Är det? Ehm, mm. Ja, det. jag eller Jocke trodde ju egentligen att vi skulle kunna få barn, men precis innan jag började träffa Jocke så råkar jag bli vid. Och det var inte tillfälle där och då, så då blev man abort. Och mer tiden gick, som jag och Jocke träffades, så kom Joel till och vi valde att behålla. Han trodde först inte riktigt det var hans. Det är det bästa med chock för honom, då han inte trodde han kunde bli pappa. Men ur mer tiden gick så såg vi båda fram emot det. Vi satt och pratade lite namn, men kom aldrig fram till någonting riktigt. Vi ville ha någonting på J i och med att vi började börja på J. Så vi tänkte att vi kunde ha en lite sån symbolisk grej för oss. Och I och med att det var mitt i coronapandemin 2020 så fick jag ju börja få alla ultraljud och... Om hon skulle besöka själv. Så han var ju väldigt exkluderad för allt det här. Men så på rutinutredet i alla fall så fick vi veta att vi var en liten flicka vi väntar. Så jag fick skicka en utredningsbild till honom för jag fick inte filma av. Eller ha han på länk eller någonting. Så vi fick i alla fall veta var en flicka vi väntar. Vi började prata lite mer om det här med namn och förbereda inför, köpa lite kläder, säng och så här. Sen var det där vid jul, jul mellan dagarna, rättare sagt, den 27, så hade jag inte känt henne på några timmar. Och då ringde jag inte förlossningen. Jag, tyckte, jag kände mig jättedum. Och Lili som ringde in från sån sak. Kört, tänkte hon, hon sover kanske bara. Men eh, min tjejkompisar sa till mig i alla fall att ringa. Så jag ringde in och blev eh, nekad att komma in. För att eh, jag kunde bara lägga mig på vänster sida. Dricka kallt vatten och tutta på magen. Och fick jag respons så behövde jag inte komma in. För det var ingenting som var fel. Då sa de. Och jag gjorde det som jag blev tillsagd och jag fick ju respons, så jag tänkte inte mer på det. Sen natten till den 4 januari så kände jag hennes, det som, jag, som blev hennes sista sparkar kvart i, kvart i tre på natten. Eller kvart över två var hon rättare sagt, Förlåt. Kvart över två på natten. Sen skulle jag barnmorskebesök senare på dagen vid tretiden. Sen, medan jag väntade på att dagen skulle gå lite så åkte jag hem till en ähm, gammal kollega till mig och hans sambo. Eller Sarbo Och ähm, tack lite te och fika och så. Och vi började prata namn och, och vi började närma sig för hon var ju dock en dag planerad att komma den 26 mars. Så klockan gick i alla fall och jag körde bort till barnmorskan. Så att vi pratade vi till alla tester och allting såg så bra ut. Så vad det sista vi skulle göra det var att kolla fosterid. Och hon försökte hitta och hon hittade inga fosterid. Hon sa att hon skulle ringa förlossningen i Kristianstam. Så gick kom ut ur rummet och då förstod jag att det någonting var fel. Var någonting som inte riktigt stämde för hon har kunna ringa till sjukhuset innan med mig i rummet. Så kom hon in och så sa hon att det är bara för mig att köra in till Kristianstads förlossning. Så ska, vi göra, ska de göra ett ultrayid för mig. Men jag fick inte ha med mig någon in. Så jag skickade till Jocke då. Meddelanden. Att, eh, jag kommer hem lite senare. Så att jag behöver då. Eh, in och kolla mig. För att hittar inget fosterljud. Så sa, vi. Skrev vi lite då då. Jag hoppas att det inte är något allvarligt. Att det bara blev någon svacka. Ungefär. Eller om man säga. Ehm. Så äh, ringde min tjejkompis för hon visste att jag hade varit på, äh, hos barnmorskan och jag sa som det var och hon, hon tillät inte mig köra förbi Hesleholm där vi bodde innan för att äh, jag skulle åka till Kristianstad själv så jag fångade ut henne. Vi körde dit, hon väntade utanför. Äh, jag gick upp på förlossningen Bler hämtad då av en barnmorska. blev inledd i ett undersökningsrum. Där jag fick vänta in doktorn. Som var väldigt ska säga, känslokal. Han började kolla multoidet. Hon ser direkt att det var ett hjärta som slår. Och där ligger jag ensam på britsen. Och stod då. Barnmorskan står framför mig Och eh, jag börjar gråta hon också Medan läkaren sitter och tittar på mig Som att jag är från en annan planet Och undrar varför jag gråter som jag gör Han tackar i alla fall för sig Och jag därifrån eh, Barnmorskan frågar frågade om det var ok att hon gick ut och Förberedde någonting Och kom ut över vad hon skulle förbereda Och hon frågade om det var lugnt för mig Att jag av mig till pappan Till barnet själv vilket jag då sa att jag skulle göra. Jag visste inte hur jag skulle göra. Jag vågade inte ringa. Riktigt. Jag visste inte om det var rätt att ringa eller skicka ett meddelande. Så det blev att jag skickade ett meddelande till Jocke att jag är hon lever inte längre. Och sen här ringde vi varma. Eller jag ringde honom. Och jag sa jag kommer hem och hämtar dig. Och så kör vi hit här sen. Men de vägrade släppa iväg mig från förlossningen. För att jag var i chock. Det var bättre att han körde in själv. Vilket jag tyckte var rätt så jävligt det också. Om man får använda det ordvalet. För han var lika stor chock som jag var. För det är inte riktigt det man tänkte att ett barn ska. Bör i magen i slutet av graviditeten. Vi var i vecka 28 plus år. När hon somnade in i alla fall. Jag blir inledd i en förlossningsroal. Där jag får sitta och vänta in. För att Jocke ska komma. Och han hade ett litet hade problem nere i... Vid akut ingången för att väktarna ville inte släppa in henne riktigt. För de förstod inte vad det var som var så viktigt. Under tiden då jag väntar på hans ringer mamma. Och är helt förstörd. Och jag hör av mig till mina syskon. ja, vill bli startad direkt. När jag har kommit ut och barnmorsken kommer in. Så sa hon att hon kommer inte starta mig den natten utan att jag får vänta i efter men jag kan gärna stanna kvar om jag vill jag vill bara bli startad för jag var bara där och då så kände jag mig som en lik kista, helt enkelt hon, hon levde inte längre jag ville bara ha, ha ur henne från mig jag var livad för att bli sjuk själv på grund av att hon inte levde några jag eller vad mig, då sa jag, till sist ska jag var med mig, så jag, men då åker jag hem då som nyssar till mig att göra. Då sa hon att hon var tvungen att prata med läkaren och se om jag kunde åka hem på permission. Fast det var det hon förespråkade att jag skulle göra istället för att stanna kvar egentligen. Men jag blev utskriven, eller inte utskriven, men utskickad på permission så skulle vi komma tillbaka den efter så hon har ätit en stödig fokus och så har vi så gott och med piga friska tag. Och vi skulle vara på förlossningen mellan 8 och 9 på morgonen. Vi kom i alla fall hem och möts av alla saker vi hade framme. Det är en av de med leksaker, kläder, vi lite allt möjligt som stod framme. Men var inte lönt att packa undan när hon skulle komma inom en snar framtid. För tanken. Men vi går lägga oss för kvällen efter många av och Jag och skickar till min barnmorska att, att jag ska in på förlossningen dagen efter. Så då på morgonen och blev startad för hon lever inte längre. Och vi skrev i flera timmar. Hon blev jätteledsen för våran att hon hade gjort fel tidigare. I, med lite undersökningar. Då jag inte kan, jag får jag inte göra en glukosbelastning. Hon röker igen med den. Så det tog hon som att det var hennes fel. Att jag att hon hade somnat in då. Men i alla fall. Jag sov väl. Två och två och en halv timmar. I osammanhängande den natten. Sen ringde klockan klockan sju. Och vi skulle. Börja redo för att köra bort till Kransta. och Vi började drar ut båda. för ingen av oss ville. Men så kom vi in på förlossningen vid um, 10.09. 10, och där de sprungit och letat efter oss. så vi sa under som mötte oss i dörren. Och vi började fråga en bit. Mm, ni sa ju att vi skulle vara mellan 8 och 9. Men när vi på. Ja, då skulle vi natta klockan 8.00. Uh, vi blev inledda i samma förlossningssal som jag blev inledd idag kvällen innan. Och som vi hade fått förklarat för oss så skulle vi bara komma dit och vi skulle bestarta det som var det att föda barn och så kunde vi åka hem igen. Vi behövde inte ha med någonting. Men när barnmorska och ska kom in så frågade de om vi hade ätit någonting. Ja, nej det hade vi inte. Så sa vi då. Nej men det var ju bra för vi ska ta en massa prover på dig. Sade de. Och det hade de inte nämnt än innan. Och fråga om vi hade kläder med till henne Någon leksak eller nalle vi ville ha med i kistan till henne Ombyte till mig, laddare, massa så här Och ingenting hade vi med för att det var inte i våran tanke överhuvudtaget. Vi gjorde bara när vi blev tillsägda till viss del Eh, vi har inte haft fokus som hon sa eller så gått eh. men eh, jag blev undersökt flera gånger om de om att försöka sätta sätta in fart på med och eh, för de får inte ut något några nå blodet var hittat de hittar inte några bra vänner och jag blev stucken 15 gånger i en armen och 13 i andra. Då ringer de bästa Markus som får komma ut. Meddelades och kollar och då så fick de tag i sina blodprov. Efter många månader vad de gör en eh, undersökning på mig och får eh, fastställa att hon är, att hon inte lever. Och det fastställs och jag eh, blir startad med en cytoteck och sen eh, Börja kvar där inne. Jag får inte lämna rummet. Jocke får gå ut i korridoren. Men jag får inte lämna. Eh, sjukhusprästen kommer upp. Och pratar med oss. Och jag har frågat. Frågar henne. Jag har frågat innan också. Vad händer sen? Vad händer när hon är född? För jag ville veta. För det ju, Man planerar ju att ha ett jobb. Man planerar ju aldrig ha en begravning för sitt barn. Så jag visste inte vad som skulle hända. Och vi får ett, lite olika alternativ. Men det skulle vi ta mer om nästa eller när hon var född. Hur vi ville göra. Sen så bytas, person bytas personalen. och nytt kommer in. Och vi hade kommit överens med dagspersonalen om att Jocke skulle få åka hem och hämta någonting som vi kunde lägga i kistan och så här, I och med att vi fick inte lämna sjukhuset. I och med corona-tjurfräset. Så han fick ju ha en lapp skriven, Men han var tvungen att vänta tills kurator kom. Och kuratorn kom upp till oss och vi pratade med henne. Det, det kändes bra och jag vill inte att bara att det var jag som skulle ses i det hela för vi är B2 i samma sorg även om det är jag som är på barnet i fråga så är det ju fortfarande har hon en pappa också som är helt förkossad. och hans dröm har gått lika mycket kross som en annans. Men hon lyssnar i alla fall på honom också. Vilket jag tyckte var skönt som sagt. För då behöver han sända någon gång i det här händelseförloppet åtminstone. Han kör hem, är borta någon timme, kommer in igen. och jag, för, Under tiden får jag fysioterapeutbehandlingar var fjärde timme och formar det. Sen är det dags för fjärde dosen och jag börjar ha. För ont. Um, lite mänsvart ungefär. Uh, och de sa ju att det här kommer inte komma igång och natt. Vilket lätt att vara kvar ungefär en vecka innan någonting hände. Uh, för att det var så pass uh, tidigt, men sent i graviditeten. Uh, och hon låg högt upp och så här och kroppen var inte mogen alls för att föda. Så Jocke han, ville åka hem Och jag sa att det var helt okej okay att han åkte hem Och sov istället för att vara kvar där Och sova i en obekväm säng För jag behövde hans stöd När han var på Jag hade fått två ut och lite så här Och man inte griner Båda två och det blir kaos Det var ju redan jobbigt som det var Men jag får en sovdos efter min, cytotec min fjärde, min fjärde cytotec-behandling, så får jag en sovdos. Och sen sa hon att jag skulle sova. Där vi 10. Så Jocke jag körde ju där runt halv 10-10. Jag går och lägger mig, men där händer ingenting. Känner att jag börjar få mer ont i magen. Ehm. Sätter mig i duschen. Och som vi är elva så skrev jag lite med Jocke. Han hade kommit hem och precis gått och lagt sig. Eller duschat har gått och lagt sig. Sen eh, så ringde jag efter nattpers nattpersonalen som hade varit inne och hälsat på mig. och så då att det var de som hade natten. Så ringde jag efter dem. Och eh, bad om smartstillande. För nu, jag hade fukten och ont. Och de sa att de skulle ge mig en Och eh, det heter den. En varm kudde. Och så frågade de vilken mycket jag hade tagit under dagen. Och jag sa inget så jag ville inte vara med om jag vill. Jag ville helt enkelt inte vara borta. För jag ville minnas den här smärtan. För jag trodde att, tänkte jag lite att skulle jag göra det för fler barn så vill jag komma ihåg det här i alla fall. Jag ville ju minnas hennes förlossning. Hennes Fullpumpad med smartstillande. Men jag får en mufinsprutan och varm Och så sa hon att vi ses om en timme när det är dags för din femte citotek Men om eh, går 50 minuter så ringer jag efter dem igen. Och så alltså, jag orkar inte mer. Det är, ingenting biter och det gör fruktansvärt ont. Och då sa de att du får ringa efter din sambo. Så jag ringde Jocke och han svarade först inte. Så jag trodde att han hade somnat riktigt hårt. Jag tänkte att han inte missade det här. Så jag ringde igen och han vaknade och satt sig i bilen och körde. Sen kommer jag inte ihåg så mycket mer. För då fick jag lusgas. Så jag har ju fått återberättat av, för mig av Jocke då. Hur det gick till fram tills jag, jag kommer ihåg själv. Sen när han hade kommit in ungefär 40-50 minuter senare, han var väl inne kanske kvart i två. Ähm, hade jag legat, med, blev halvt utanför sängen ungefär och ähm, varit helt borta. Han hade satt sig och pratat med mig och så. Sen en halvtimme efter så återfick jag medvetande och ville gå upp på toaletten. De sa att jag inte fick, men jag skulle göra. Jag skulle gå och kissa, sa jag. Så jag frågade dem om det verkligen var det jag skulle göra. Jo, jag behöver kissa. Bara låt mig gå på toa. Jag försöker komma ner från sängen, men jag har väl fått mig en ordentlig dos med lustgas. Så att jag var väl inte riktigt med i huvudet. Både morfinen och lustgasen då. Så jag trillade över Jocke på väg ner från sängen. Sen vinglade jag in på toa satte mig. Och sen fick jag ta i lite för att kunna kissa. Och då bränner vi, bränner vi till och plumsar i toaletten. Och jag bara gallskriker och jag tror att jag har dränkt henne. Jag tror det var var som kom. Och föll ner i toan. Jocke han ville ryma ut från rummet. Men de tryckte ner han i sängen. Och hindrade han komma ner. Eller komma ut från förlossningssalen. Där kom en undersköterska till mig. För att kolla. Och det var. en slämprop på vatten som kom. Så jag fick ihop av viken. För att kunna berätta ut mig igen. Så jag fick ihop av viken. Till sängen. Lägg mig där och max 10 minuter om kvart senare så var hon född hon föddes kvart till tre på natten. Det den 6 januari 21.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
0: Jag under tiden vi, vi satt och pratade om det dagen innan om vi ville se henne eller inte och jag var helt inne på att jag ville inte se henne först precis som Jocke men när vi hade pratat med sjukhusprästen så jag mig och jag ville se mitt barn och oavsett vad så var det ju mitt barn men när hon var född så orkade jag inte för öppna ögonen. för jag var helt slut. Jag har inte sovit på ett exantal antal timmar dagar. Så de pratade på mig till att öppna ögonen. Och jag fick en chock. För jag, jag visste att hon skulle se ut som en bebis. Men jag trodde inte hon skulle vara röd som hon var. Men de visade henne successivt för mig. Hon visade att hon var flicka med 10 fickor, tio, och Och eh, hon var jätteröd och jättesullen i ansiktet. När de frågade om Jocke ville se henne och jag menar på att tjata, på dem. Men eh, de tjata och sen gav, så, så eh, han gav med sig och ville se henne han också. Och då började de visa fötter och lite så här. Och Jocke, han var ju rädd åt andra hållet. Och han tänkte att hon kommer inte se med som så hon kommer att se med med en alien. Så han fick en annan bild. Upplagd i sitt huvud. För hur hon skulle se ut när hon kom ut. Än vad det verkligen var. Vi satt där i alla fall med henne en lite stund. De tog ut sig nog rummet. Så jag skulle få sova. Och då mötte de och vägde henne. 38 cm lång och vägde 530 gram. Så hon var ju väldigt tillväxthemmad. Mm. Och när moder, mm. moderkakan hade kommit ut så visade den sig vara fylld med en och Och äh, den hade gett helt enkelt. Fyllt med proppar.
1: Så det var det som gjorde att hon dog mm. helt enkelt? Ja. Alltså i magen? Ja,
0: den, äh, den fick förklara för mig sen... Äh, någon dag senare när jag åkte till min barnmorska för att prata lite. När hon hade blivit före, och de hade rullat ut henne så skulle jag ju sova lite. Sen rullades hon in på morgonen. Och vi satt med henne. Jag höll henne, Jocke vågar inte. Men så ringde hans telefon så han gick ut. Och där satt jag med henne i famnen. Och sen började det rinna blod från näsan och jag fick panik för jag trodde att jag hade haft sönder henne samtidigt så kom undersköterskan in och där förklarar hon ju också att kroppen har ju börjat ta ut sin rätt eller naturens gång börjar komma som sagt. vi får bestämma hur vi vill göra med henne om vi vill ha en gravfästning eller urngrav eller vad vi vill. Och vi väljer att lägga henne i Minneslund i men Det var där vi tänkte bo. Och vi redan borde också. Va? Men tänkte väl att vi skulle bo kvar där resten av livet ungefär. Men allting var så... Det kändes som att vi blev påtvingade att bestämma oss snabbt. Att det skulle bestämmas på plats här och nu. Och vi förstod ingenting. Vi visste inte ens vad det, vi, vad det var vi höll på med överhuvudtaget. Och sjukhusprästen kom upp och frågade hur vi ville göra. Och sen bestämde hon. Fråga hon om vi hade ett namn. Och vi hade ju suttit en liten stund innan hon kom upp och frågade vad ska vi nam ge henne för namn. Vi ville inte ha ett vanligt som vi alltid kommer att höra. Och vi kollar på. Eh, min mamma hade gjort fem olika namn tror jag det var. Det var några ovanliga namn. Hon hade suttit och knåpat ihop i alla fall. Och Joel var ett av dem. Och då valde vi det. Så vi tyckte det passade. Eh, ett, ett speciellt namn till en speciell liten flicka. Och så vi inte behöver höra varje dag i vardagen. Hon går ner och gör en den här lapp till gudstjänsten. Som vi skulle ha ute i förlossningssalen. I och att ingen fick komma in där ändå. Så vi får säga hej då. Jag och Jocke själva till henne. Och sätta äh, dit skrivarna på skistlocket, Sen ja, ville de att vi gick ungefär. Eh, när de hon rullades ut så hade vi ingenting mer där att göra så då kunde vi packa upp våra grejer och åka hem.
1: Men fick ni alltså göra allt det här på ett och samma gång? När ni ja. var där på sjukhuset? Ja. Med kistlängningen och yes. ta förvärld. Ja.
0: Allting skedde på. Oh yeah. Hon var hon föddes ju kvart i tre på natten och kvart i tolv på dagen rullade hon ut för sista gången.
1: Men gud, jag visste inte att det var konstigt, väldigt märkligt att det fick gå till på det sättet. Att man knappt liksom hinner uppfatta vad som har hänt och ens liksom hämta andan. Och mm. så ska man börja tänka på en begravning där och då, direkt efter.
0: Ja, precis. Alla de här
1: praktiska delarna.
0: Ja, när vi har
1: ju fått höra och
0: se eh, en, en massa andra ängla föräldrar och hur de har blivit behandlade. Och eh, då har det ju ändå fått gå några dagar innan man eh, bestämmer sig om man får komma dit och säga, hej då. Och bara förvarna sitt barn. Men vi fick eh, tio timmar.
1: Jag förstår dig till hundra procent för jag känner också så faktiskt att vi ju, allting skulle påskynda så himla mycket och skulle ske här och nu på direkten. Mm. Och vi fick ju inte heller sådär som du beskriver som jag också hört att många andra får komma tillbaka i flera dagar i sträck eller till och med få vara kvar där på sjukhuset med sitt barn. Ja, Det fick inte vi heller. Så jag förstår precis hur du känner. Det var ju väldigt, det blir ju som sagt ytterligare en trauma i sig som man måste orka bära på och sedan bearbeta utöver själva förlusten.
0: Ja, man kände sig väldigt i vägen och ja, det kändes som att man bara skulle yta från De behövde stå till andra istället. Det var lite den känslan man fick. De lade ju oss ens i en sal långt ifrån alla andra födande, sa de. Men när Jocke har varit ute och pratat i telefonen och inte så här under de här eh, timmarna vi var på förlossningen eh, då var det ett gravidt par som hade gått in i salen på oss och sett barn och sen gått ut eh, med sitt barn i famnen och gått ut på BB. Eh, och den kändes ju som en kniv i bröstet, sa han.
1: Ja, det förstår jag.
0: När jag såg och hörde ingenting men när jag fick veta det så tyckte jag att det var färdigt. Jag förstår ju att man behöver salarna, va? Men har man då lovat att det ska vara att man ska få vara i fred så att säga och inte behöva höra och se andra barn just där och då så får man ju försöka hålla sig till det. Mm. I det är det det går.
1: Ja, absolut. Eller om inte annat så får man att de informerar en om hur det ligger till ja, i soffan. Ja, precis.
0: Så man är medveten. Man vill inte ha få en chock när man går ut utanför dörren ungefär. Vi fick ut via akuten sen när vi skulle köra hem. Och uh, vi åkte in och min kompis som hade varit med mig en dag jag fick veta att hon hade somnat in. Vi skulle hämta lite lådor så vi kunde packa ner alla hennes grejer. Så det blev det första jag gjorde när jag kom hem. Det var att packa ner alla hennes saker och bära ut på vinden. För jag orkade inte se dem. Jag hade paket som var på väg med lite flaskor och kläder och sånt. jag fick hämta det för jag fixade inte att se det bara. Och vetskapen att vi hade ett barn som vi skulle få använda det här. Men inte fick chansen till det. Alla de här proverna de hade tagit på mig det fick vi svar på efter ett tag och det visade sig att jag har någonting som heter APC eller att jag är APC-resistent till 50% och lättare för att få proppar där mitt blodet koagulerar snabbare som jag fattade det Mer så fick vi inte veta De hade lovat oss att ta bilder under tiden jag såg på förlossningen så lovade de att ta bilder på henne. Jättefina bilder skulle det vara. Så på det här återbesöket så fick vi minneskort. Eller minnesfickor med de här bilderna. Då vi blev lovade. Och vi tänkte ju liksom, ja men det är ju skönt att vi får lite fler bilder än vad vi själva tog. Och kanske lite finare. Men det var. En bild på mitt namn och hennes födelsedatum. Och det var två bilder, närbilder på hennes ansikte. Det var de bilderna vi fick. Och det kände vi väl oss väldigt smuvade på det också. För vi trodde på att de skulle ge oss en bättre upplevelse. Om man säger så. Än vad vi faktiskt fick men ehm. sen pratade vi då med barnmorskan eh, på det här mötet och eh, då förklarade hon vad det var för mutation jag hade och det var ju den här APC-resistenten ehm. hon ringde upp läkaren som hon hade då som var kopplad med mödravården eh, och eh, vi la upp en plan att eh, bli, när, bli jag gravid igen så måste jag gå på trombil hela graviditeten jag måste ha många utredd. Och jag ska kollas. Och jag ska startas. Och det är liksom ingenting att diskutera. Utan det ska bara vara så. Så det står ju i, i min journal sedan den dagen vi fick ett plus igen. Det
1: var ändå skönt att ni fick en plan redan då. Mm. Tänker jag. Ja,
0: precis. Nej, det var väl det enda som äh, gick i lås just där och då kändes det som för allt annat med skatteverket socialen i och med att vi var tvungna skriva, jag ville skriva på papper på att Jocke var pappa till henne och det tog tre månader innan vi fick det och det var tre månader innan vi fick rätt på skatteverket och det var, ja, det var så mycket pappersarbete och samtidigt så fick man de här var 29 dagarna som mamma, äh, mamma ledigt plus 10 äh, dagar, sorgdagar. Och sen så skulle jag ut i arbetslivet och fungera som en vanlig människa igen. Och det, det, det tog hårt. Jag gjorde det. Så jag var ju hemma den här månaden, äh, de 29 dagarna. Sen så delade jag ut delade ut mina 10 sorgdagar så jag jobbade bara halvtid i fem veckor. Sen fick jag ju börja gå på på heltid igen med en förståelse från mina transportledare i mig kör med en förståelse från dem varför kanske jag inte hade samma tempo att jag inte var så närvarande eller hur man nu ska säga, jag gjorde mitt jobb och gjorde det som jag alltid gjort men inte i samma tempo och utsträckning som innan
1: ja, men det är fullt förståeligt
0: mm. Nej det var väldigt skönt att ha det stödet därifrån faktiskt.
1: Skönt mm. Ja det är så viktigt med rätt stöd och eh, att kunna få den hjälp man behöver mm. direkt efter en sån här svår förlust. Yeah. Eller att man känner att det funkar ju så olika på all, för alla men just att eh, man blir sedd och hörd och eh, lyssnad på yeah, det man själv behöver.
0: Nej, vi fick ju uh, möte på, till uh, kuratorn också och uh, det kändes inte riktigt rätt. När vi kom på möte med henne en vecka efter förlossningen. Och det enda hon pratade om det var ju försäkringskassan. Och våra sorgedagar och lite så här. Och det kändes inte riktigt som vi blev sedda. Och ju mer än hjälpen så fick vi inte därifrån. Så därför tyckte vi det var skönt att kunna vända oss till barnmorskan vi hade. Och kunna, jag kunde komma dit och få prata efter alla gravida mammor hade fått haft sina äh, det heter det, besök hos henne. avklarade Så att hon var helt själv. Så jag inte behövde se gravida. För det var väldigt triggande. Och började se och höra att folk var gravida. Äh, se barnvagnar. Jag bröt ihop inne på en äh, lokal affär. Där det stod grattis till ert undervark. Och då var gick jag ut av affären. Och jag, jag fixade inte det. Mm. Det var väldigt triggande med mycket. Så jag ville ju inte vistas utanför våra nyttordörer i stora dag. Under en månadstid. Jag orkar inte med besök. Jag orkar inte med att existera ungefär.
1: Nej, det är ju så. det är Allting blir så alltså, tusen gånger mycket jobbigare. Mm. Och äh, men man behöver få ta det i sin takt. Och göra det som känns bäst för en själv.
0: Mm. Ja precis. Ja och sen är det viktigt. För jag vet ju själv med mig. Att jag kände mig oerhört ensam i allt. Det var bara typ jag som hade varit med om detta. Jag hade ingen i min närhet. Som visste vad jag gick igenom psykiskt. Um, mm. Egentligen. Egentligen. Um, och då, då sökte jag på, efter någon som hade varit med om något liknande på Facebook i någon grupp. Och då fick jag ju det här att jag kunde gå med i spädbarnsfonden och jag kunde gå med på änglamammor. Och där hittade jag ju dig också och där fick jag ju väldigt mycket stöd av redan från första början. Så jag...
1: Ja precis, det var det. Det var där vi hittade varandra. Ja precis.
0: Nej, så där har jag också. Jag har ju mött så många fina mammor och, och, genom de här åren. Så jag vet att man, det, det lilla man själv kan berätta, det hjälper ju alltid någon annan så oerhört mycket sen eller inte känna sig ensam. Så därför tycker jag mm. det är viktigt att prata om plus att våra barn även om de inte är här i fysisk form. Så finns de ändå med oss. Och ska ändå få leva vidare. Med
1: oss. Mm. Tycker jag. Precis. Absolut. Ja. Och lite snabbt då. Om vi ska gå in på
0: Einar. Ja.
1: <laughs> ja. Hur var det. För dig. Alltså känslomässigt. När ni, ni, ni fick reda på att. Ni var gravida igen. Och den perioden tills han föddes Ja,
0: när jag innan jag skulle åka och jobba så tog jag ett gravidtest och podde inte riktigt på det så jag tog fyra till, så jag hade gjort fem stycken <laughs> <laughs> och alla visade lika starka positiva, men jag trodde inte på det ändå, jag var helt blank, avstängd för fyra månader innan så fick vi ett missfall i vecka 10 nämligen, så mm. jag trodde ju inte att det här kommer att gå vägen, den här graviditeten är heller. Så jag var väldigt avstängd i början. Jag fick gå på så många utträd jag kände att jag behövde på Mörövercentralen. Så fort jag kände mig lite orolig så tog de in mig bara för att jag skulle få se att hjärtat slog. Och den lilla växte som man skulle. Men när det har varit en graviditet full med ångest och oro det kan jag ju säga. Det har verkligen varit en kämp Kamp med nu.
1: Förstår du. Mm. Mm. Alltså,
0: vi har ju varit på väldigt mycket utrid. Det har varit skönt att toka för att vara med hela vägen. Och, och både kunna stötta och få uppleva det här själv. Faktiskt. Sen äh, blev det lite äh, Missnöje från oss. När vi skulle bli igångsatta den 19 så CSK för att de vägrar starta oss. Och då blev det att vi vände oss till ett annat frukhus istället. Där de tog emot oss med öppna armar och tyckte att vi ska inte behöva gå. Med den psykiska oron du redan har gått med i 37 veckor. Du ska inte behöva gå med den en vecka till. Och ja. I och med jag har missbarn innan och eh, han, han var ju större enligt alla den också så han behövde ju komma hit. Så då blev det att vi bestartade den 19 och den 20 december föddes han. Egentligen hade han ju eh, BF dagen efter Joels tvåårsdag. Mm. Så vi, på hennes födelsedag så tog vi med honom och tände ljus och satte blommor i vanlig ordning i Minneslunden mm.
1: Mm.
0: och sen har han fått vara med ytan några gånger och både med mig och pappa sin och eller bara när vi har promenerat ner borta när vi bodde en liten bit därifrån och då har han ju suttit och pratat med den här stenen som finns där i Minneslunden så han undrar ju lite om han har pratat med sin syster mm. Nej, man, man hittar ju sina små äh, vad heter
1: det? tecken i allt som händer. Ja men så är det. Mm. Ah, men det känns också fint. Det känns bra. Ja precis. Att man får de här tecken.
0: Mm, precis. De är ju viktiga de
1: också. Ah, oh ja. Ja. Men så hur skulle du säga att sorgen ser ut idag för dig?
0: Ja. Ja, sorgen går väl hand i hand Den är ju lättare att bära Men den har varit rätt tuff Periodvis Speciellt nu efter enare har kommit man, man ser så mycket man har gått miste om Med Joel Men som man får uppleva Med enar istället Vilket glädjer mig men samtidigt gör man ju oerhört ledsen på ett annat sätt. Men eh, idag kan jag, eller eh, tillåta mig själv att vara ledsen en stund. Låta den stunden jag behöver, rättare sagt. Och eh, sen kan jag återgå till eh, det normala igen. Eh, och bara vara jag. Och vara mamma. behöver inte, ha har inte den på mig konstant, som man säger. den här sorgande mamman eh, som jag hade i början utan jag kan se glädjen i med livet idag än bara det negativa jag undrar hur man ska förklara det på ett bättre sätt men,
1: mm, nej men jag förstår mm. det jag mm. tror att lyssnarna kommer också förstå ja. vad jag menar, men det, det är ju lite det här att sorgen kanske inte ligger som en filt över en konstant liksom utan Snarare att det är den här ryksäcken man bär med ja. sig. Fast man kan också bestämma själv. Alltså, eller ta av sig den ibland. Och sen så plockar man upp den igen när man ska gå vidare. Ja, ja så.
0: precis. precis. Eh,
1: men jag tänker att vi får börja runda mm. av lite då. Absolut. Det har varit jättefint att få, trots omständigheterna. Ändå fint att få höra lite mer om Joel och... Eh, Ja, den resan ni gick igenom tillsammans. Mm. Och även er lilla regnbåge. Precis. Så jag vill tacka dig så jättemycket för att du tog dig tid och ville vara med och berätta.
0: Tack för att jag fick vara med och berätta.
1: Absolut, det är ju som sagt otroligt viktigt.
0: Ja, det är det. Någonstans måste man ju få dela med sig som sagt.
1: Tack till dig som har lyssnat. Det är jag otroligt tacksam och glad för. Och jag hoppas att du vill vara med nästa gång också. Och glöm inte att du kan följa mig på Instagram och Facebook. Och där, heter, där hittar du mig under namnet Sorgsnack. Och även Sorgconsulting. Och jag vill också passa på att slå ett slag för Sorgkonferensen. Som jag och Två andra ängla kommer att anordna och hålla i den 16 oktober. Hoppas verkligen att du vill vara med och då kommer du ha möjlighet att träffa oss alla också på plats här i Stockholm. Och information om det här finns ju på våra sidor på Facebook och Instagram. Och där hittar du även hur du köper din biljett. Glöm inte att ta hand om dig. Hej då! Hej då!